0: De frère des mômes Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur queferdemômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Laetitia Malinen, maman de deux garçons et fondatrice-directrice de Nordic Bébé, la boîte à tendresse venue du Nord. Dans la rubrique « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Venise n'est pas en Italie ». Je vous parlerai du spectacle pour enfants « Les aventures de Plastoc et Gouttelette » à la comédie Saint-Michel. Et je recevrai Romane vol chargé de communication et relations presse, pour découvrir le programme du festival « Échappé Belle » qui se déroulera du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Et en dernière partie d'émission, la littérature jeunesse sera à l'honneur, puisque mon invité est l'autrice à succès Christine Lederoux, qui publie son cinquième roman, Mystère au Manoir, aux éditions Locus Solus, et je recevrai à cette occasion l'illustrateur Joël Legard et l'éditrice Sandrine Pandaven. À présent, comme chaque semaine, et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Laetitia Malinen. Allô Oui, bonjour Laetitia Malinen.
1: Oui, c'est ça. Oui, bonjour Eric.
0: Oui, c'est Eric de l'émission Que faire des mômes. Enchanté. Alors, vous êtes maman de deux garçons, originaires de Nantes, diplômée de l'école de commerce Audencia, Alors vous vivez depuis 20 ans en Finlande et êtes fondatrice et directrice de Nordic Birds Basket, dit Nordic Bébé. Alors parlez-nous de Nordic Bébé.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, Nordic Bébé est né en fait euh, après la naissance de mon deuxième fils. Euh, J'ai eu mes deux garçons en Finlande et euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, du gouvernement finlandais euh, une boîte de maternité. Euh, comme toutes les autres mamans euh, ici en Finlande. Et j'ai trouvé vraiment ce concept euh, extraordinaire. Euh, j'ai vraiment apprécié, euh, surtout que bon, c'était la première fois que j'étais maman. Et puis, en plus, euh, en Finlande, mon fils, est, euh, mon premier fils est né fin janvier. Euh, il faisait très, très froid. Il faisait même, euh, quand il est né, le jour où il est né, il faisait moins 30. Et donc, euh, je me demandais bien comment il fallait que je fasse euh, pour euh, pouvoir euh, protéger euh, contre le grand froid. Et euh, bon, grâce à cette boîte de maternité, euh, je voyais bien qu'il y avait euh, beaucoup de choses euh, chaudes, Euh, donc euh, ça m'a tranquillisée. Je me suis dit qu'en mettant plusieurs couches et euh, en mettant ces choses-là, je devrais garder euh, bébé bien au chaud. Et et effectivement, euh, tout s'est bien passé. Et en plus, euh, la boîte euh, était euh, servait de Euh, donc c'était vraiment euh, très pratique parce que je pouvais la déplacer, en fait quand je faisais la sieste, je pouvais la déplacer avec moi, je pouvais toujours avoir un œil euh, sur mon fils. Euh, qui dormait tranquillement euh, dans sa boîte lit et donc j'ai trouvé ça euh, oui vraiment très pratique et une, une grande idée et qui n'existe nulle part ailleurs euh, sauf en finlande oui. et donc euh, je trouvais ça dommage et je me suis dit que je voulais offrir cette même opportunité euh, en fait euh, aux autres aux autres mamans euh, en fait du monde entier oui. euh, et en plus les mamans finlandaises qui sont expatriées euh, à l'extérieur de de la Finlande ne reçoivent pas non plus cette boîte. Donc je me suis dit euh, il faut quand même leur donner cette, cette chance aussi euh, d'avoir euh, la boîte comme si elles étaient en Finlande.
0: Alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas vraiment situés la Finlande, c'est où exactement
1: Alors la Finlande se trouve euh, en fait entre la Suède euh, et la Russie. Quelles
0: sont les températures en Finlande euh,
1: Mais on peut toujours euh, atteindre, oui, euh, les moins 20 euh, ah, en oui. hiver. Euh, mais en été, en revanche, euh, on atteindre aussi les plus de 30.
0: Alors, que signifie euh, Nordic Birds Basket
1: J'ai voulu euh, faire connaître en même temps euh, la culture euh, bon, finlandaise que je connais la mieux, euh, mais aussi euh, nordique. Euh, donc, je ne voulais pas m'arrêter à un mot finlandais, je voulais un petit peu euh, élargir euh, le concept euh, à nordique et aussi se euh, m- permettait d'avoir aussi des euh, fournisseurs euh, autres que exclusivement euh, finlandais, donc euh, je veux que tout euh, se mette sous là euh, nordique. En fait, je n'avais pas le droit d'utiliser euh, le terme « baby box ah », euh, oui. c'est, c'est protégé. Euh, donc, euh, j'ai pensé que « birth »,« basket »,« birth » qui signifie « naissance », Et basket qui est comme un panier.
0: Est-ce que la société finlandaise est plus soucieuse à rendre la vie plus facile à réduire le stress aux enfants et aux parents qu'en France
1: Ah oui, définitivement. Oui, ça c'est sûr que tout est bien organisé. Bon, on n'est pas non plus nombreux, donc on est tous près de la nature. Euh, on, c'est, la nature est très importante pour, euh, pour les Finlandais Et même s'il fait très froid, euh, les enfants vont dehors, bien couverts euh, C'est très important Et je pense que euh, le fait d'être proche de la nature euh, réduit effectivement le stress euh, et le fait que la, toute la société est bien organisée, on est toujours bien à l'heure, euh, on essaye justement de réduire le stress euh, au maximum euh, grâce à la bonne organisation. Euh, et puis bon, c'est un pays euh, oui. développé euh, qui euh, possède euh, le côté médical euh, est très est très bien mis en place oui. et euh, c'est vrai que ça réduit euh, le stress, on sent en, en sécurité euh, entre les mains aussi euh, euh, des médecins, enfin des pédiatres ouais. euh, ici en Finlande.
0: On retrouve Laetitia Malinen de Nordic Bébé juste après la pause, à tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudet. retrouvons tout de suite Laetitia Malinen, fondatrice et directrice de Nordic Bébé, La boîte à tendresse venue du Nord. Pour mieux répondre au marché mondial, vous avez cherché des articles de bonne qualité qui répondent aux tendances et exigences du moment et qui sont fabriqués en Europe. Quels sont les articles Hum. que vous proposez
1: Alors, euh, il y a essentiellement, euh, bien sûr, euh, des vêtements, euh, des bodies, des pantalons, euh, une grenouillère. Euh, des chaussettes et puis également euh, d'autres articles, euh, par exemple pour le bain, donc on a une serviette avec euh, capuche, Euh, il y a un thermomètre de bain Euh, et puis également... Tétine. Ah oui, un livre aussi qu'on peut euh, lire En fait, il n'y a que des images ah oui. euh, Et qui, euh, oui, comme ça Il n'y a pas de problème avec, avec les langues les Et langues. aussi, il est très pratique Parce que on peut euh, le mettre dans le bain ah oui. Donc, euh, ça, c'est ça c'est très pratique Oui, après, ça dépend On a euh, fait trois, euh, trois boîtes, en fait, euh, différentes oui. euh, Pour euh, aussi répondre aux exigences climatiques Bien À sûr. travers le monde euh, tout le monde n'a pas besoin d'avoir euh, un gros duvet, <rire> mais euh, euh, ça, c'était oui, aussi euh, un, fait, un fait important.
0: Oui, il y a trois boîtes, enfin trois différentes versions de Nordic Bird Basket, hein, de votre boîte. Oui. Voilà.
1: Oui, et en plus de ça, il y a aussi euh, la version de, de base, c'est-à-dire juste la boîte avec le matelas, le protège matelas et le drap.
0: Alors, je voulais aussi préciser euh, que les couleurs de vos articles sont unisexes et simples. Hein. Ça, c'est important. Oui. Oui.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, on ne fait pas de distinction euh, entre les filles et les garçons. Euh, c'est plus simple. On peut garder la surprise euh, du sexe du bébé jusqu'au jour de sa naissance. Euh, on n'a pas besoin de savoir et euh, si c'est un garçon ou une fille, euh, euh, les vêtements euh, iront euh, aussi bien à l'un qu'à l'autre.
0: Alors pouvez-vous nous en dire davantage sur The Rural Earth Platform?
1: Oui, alors euh, en plus de.. Euh, de la boîte de maternité euh, en elle-même. Euh, c'est vrai que j'ai réussi, euh, pour moi, c'était très important d'offrir, j'ai dit, un bon départ dans la vie euh, à tous les bébés euh, du monde euh, et aussi à essayer d'aider en fait euh, les bébés qui n'ont pas la chance euh, de vivre dans un pays développé, euh, c'est-à-dire dans un pays pauvre. Et euh, c'était un projet euh, que j'avais euh, en tête euh, par moi-même, en fait, depuis le, le départ. Je ne savais pas très bien comment j'allais le réaliser. Je me retrouvée euh, au même endroit que d'autres entreprises qui, elles aussi, euh, cherchaient à lutter euh, contre la mortalité infantile et maternelle à travers le monde. Et euh, nous sommes regroupés et nous avons mis en place euh, un projet euh, qui s'appelle de Rural Earth Platform, c'est-à-dire la plateforme rurale du cœur. Et euh, le but est euh, de mettre en place un système euh, de dispositifs de prévention comme en Finlande, qu'on appelle euh, vola, c'est-à-dire pour guider les mamans depuis euh, leur grossesse euh, jusqu'à la naissance euh, de leur bébé et au-delà, pendant bon, la première année en fait, euh, euh, du bébé. Et pour ça, il faut qu'on commence par avoir dans ces régions rurales d'Afrique, c'est là où on essaye de mettre en place le premier projet, nous essayons de mettre en place tout d'abord une plateforme électrique, d'avoir de l'eau potable et euh, de former euh, le personnel sur place et également euh, les mamans. Et en règle générale, c'est des villages où ils sont éloignés des villes. euh, Donc aussi, euh, l'important est euh, que les mamans aient accès à des conseils euh, simplement et euh, quand elles en ont besoin. Et il y a une entreprise en Finlande qui fait ça très simplement euh, par SMS et euh, malgré le fait que là-bas en Afrique, c'est vrai qu'il manque euh, de choses simples, mais en fait les téléphones portables sont euh, assez bien développés et euh, donc euh, ce système euh, marche également là-bas. Donc euh, en fait la la boîte de maternité vient un petit peu en fin de ce grand projet, Euh, c'est un petit peu comme euh, comme une carotte, c'est-à-dire un petit peu comme... euh, Ici en Finlande, euh, on ne peut pas recevoir euh, cette boîte de maternité si on ne suit pas euh, certaines visites médicales euh, obligatoires. Et ça, c'est la solution euh, que la Finlande euh, a trouvée afin de, euh, bah, non seulement les produits euh, sont sans danger et le bébé se sent en sécurité, euh, mais aussi les visites médicales sont obligatoires afin euh, d'avoir cette cette boîte de maternité.
0: C'est une belle initiative en tout
1: cas. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
0: Alors pour les parents qui nous écoutent dans le monde, puisque l'émission est diffusée dans le monde grâce à Internet, ce matin, bien écoutez, on parle en Finlande, donc vous voyez, <rire> comment peuvent-ils commander vos articles
1: Alors simplement grâce à notre boutique en ligne sur nordicburgbasket.com. Une fois que on a passé commande, euh, j'envoie la boîte après, euh, partout dans le monde. Euh, nous avons juste un revendeur euh, au Japon euh, qui a créé sa propre boîte euh, pour euh, pour mieux correspondre au, au marché japonais, donc avec qui je travaille, euh, mais sinon euh, c'est moi qui, qui envoie partout dans le monde.
0: Très bien. Euh, Laetitia Malinen, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
1: ce, que, ce que je pourrais rajouter, euh, c'est que Nordique bébé est vraiment euh, la boîte à tendresse euh, venue du Nord. Et euh, à travers euh, mes articles, euh, j'essaye de de mettre tout le le bien-être des pays nordiques euh, pour euh, les bébés et et les futures euh, familles, je dirais, aussi bien pour le père que pour la mère. Et j'espère que grâce à mes articles euh, et à cette boîte de maternité, les bébés euh, se sentent bien et ainsi euh, leur, la famille aussi euh, se sentira bien.
0: Très bien, je vous remercie euh, Laetitia Malinen, merci beaucoup.
1: Euh, merci à vous, au revoir Eric. Bonne
0: journée, au revoir. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien vers le site Nordique Basket dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Ricoudère à présent votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes Cinéma. Cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de la nouvelle comédie familiale Divan Calbérac, avec Benoît Poulvor, Valérie Bonneton et le jeune Elitona. Venise n'est pas en Italie. Le film raconte l'histoire de l'excentrique famille ChamoDo. Tout commence quand Émile tombe amoureux de Pauline, une fille de son lycée et qu'elle invite chez elle dans sa famille à Venise. Les parents décident de l'accompagner là-bas avec leur caravane pour un voyage aussi fou qu'initiatique Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Si ça te tente, je fais un concert classique au début des vacances Carrément, c'est où En Italie, à Venise
3: J'aimerais trop y aller J'ai une bien meilleure idée, on va y aller tous ensemble à Venise T'es sérieux Avec notre caravane Allez on est tous ensemble Bienvenue chez les dingues Allez le moteur est en surchauffe à cause de la caravane. Ah bah Ça va pas, on
1: cuire comme des beignets, là. C'est
3: un garagiste qui m'a donné ce truc-là. Il faut mettre le chauffage à fond et ah ça fait refroidir le moteur. N'importe quoi. Oh, le oh, putain ça ah, va
0: Tout va bien. Bonjour. Vous prenez chaque repas Non. 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 Venise n'est pas en Italie un film à découvrir en famille, au cinéma. A noter dans vos agendas la comédie Saint-Michel à Paris tous les mercredis à 15h15 jusqu'au 26 juin. Les aventures de Plastoc et Goutelette sur une mise en scène et interprétée par Jean Blanc en collaboration avec Fanny Erguier. Un spectacle à découvrir à partir de 4 ans. Je reçois à présent Romane Vol pour nous présenter le festival Échappé Belle à Blanquefort. Bonjour Romane Vol. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication et relations presse sur le festival Échappé Belle qui propose 4 jours d'aventure à Artistique à l'air libre, un festival qui se déroulera du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Alors, quelques mots sur ce festival, l'échappée belle.
2: Alors, c'est un festival emblématique de Blanquefort et de la scène conventionnée, le Carré-Colonne, qui organise ce festival. C'est un festival qui s'adresse à tout le monde, à toute la famille, aux enfants comme aux petits comme aux grands euh, enfants euh, avec une programmation euh, éclectique euh, espiègle et curieuse comme, elle, comme on aime l'appeler, euh, une programmation qui met à des spectacles de cirque, de danse de théâtre, de théâtre d'objets aussi et puis aussi des balles qu'on programmera euh, le soir euh, sous, sous le ciel étoilé de, de Blanquefort.
0: Alors c'est un événement solidaire et soucieux sur l'impact sur l'environnement également. Hein
2: Exactement, c'est vrai que cette année on a souhaité mettre l'accent sur, sur, ces, euh, sur nos engagements solidaire et éco responsable du festival puisqu'en fait on s'est rendu compte que ça faisait quelques années qu'on était déjà engagé dans des dans, dans ce type de démarche qui, qui qui sont aujourd'hui euh, très en vogue entre guillemets hein, pour pour beaucoup beaucoup de gens mais il se trouve que nous échappé belle ce festival là fait déjà beaucoup de choses en termes de solidarité en fait nous avons un village des associations euh, qui regroupe les associations de blanc qui propose un village euh, solidaire de pour la restauration du public et Et puis on est engagé dans une démarche euh, éco-responsable, notamment en ayant une brigade verte, en triant les déchets sur le parc, en valorisant les biodéchets aussi grâce à une association. Et puis cette année, on a décidé d'aller encore plus euh, dans cette démarche éco-responsable, puisque nous allons euh, euh, créer un merchandising euh, responsable, euh, upcyclé comme comme on appelle, c'est-à-dire qu'on est allé récupérer euh, des t-shirts de la matière première au Relais de Gironde, qui est une association qui récupère les vêtements euh, que les gens donnent dans des bornes. Et nous, on est allé récupérer ces euh, t-shirts-là, évidemment, des t-shirts qui sont neufs, et nous les avons brodés euh, dans une association bordelaise pour ensuite euh, voilà proposer un merchandising aux couleurs des belles.
0: Alors, 23 spectacles sont programmés, 95 représentations seront données il y a deux jours pour les professionnels de prévu. Il y a également oui. 4000 enfants qui sont déjà inscrits, hein, c'est ça hein
2: Exactement. En fait, euh, en parallèle de ces journées professionnelles, nous, nous créons des journées jeunes publiques avec une programmation exclusivement dédiée à ces enfants que nous allons accueillir dans le parc. Et cette année, encore une, encore une fois, nous allons accueillir 4000 enfants et leurs accompagnateurs. On leur propose des parcours vraiment dédiés. Euh, ils vont pouvoir voir des spectacles, mais aussi être à la rencontre des artistes, soit en, en échangeant avec eux après les spectacles, soit en participant à des ateliers. Il y a aussi un petit jeu de piste qu'on aime créer sur, sur le sur le parc pendant le festival pour que les, les enfants comprennent aussi ce qu'est un festival et comment il s'organise. Et puis pour, pour l'anecdote, on, on leur offre un petit jeu un labyrinthe ce jeu leur offre une, une entrée gratuite pour le week-end du festival puisque le week-end on a 18 spectacles alors que pour les journées jeunes publics il n'y en a que 9
0: une dernière chose euh, quelques titres de spectacles que vous allez recevoir justement
2: j'aime à parler euh, de mes coups de cœur qui seront je, j'espère un hein, des coups de cœur de, 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 tout, de tout le public nous allons accueillir notamment mélissa van Zeppi avec son spectacle l'aérien causerie en volée qui est un très très beau spectacle où euh, mélissa se se, se se grime un peu en conférencière elle vient euh, raconter un peu le mythe d'icar et pour et pour raconter toute cette notion autour de, de du vol, de l'aérien, et euh, eh elle est sur une chaise qui va monter grimper jusqu'à 3 mètres de hauteur. Euh, c'est tout en poésie et en même temps on apprend aussi beaucoup de choses. Et aussi c'est très euh, très drôle. Bien sûr euh, Autre spectacle très aérien C'est la compagnie Kiai Qui présente le spectacle Cri euh, Là c'est un spectacle très visuel Puisqu'en fait il y a trois grandes trampolines Au centre de, de, de ces trois trampolines Il y a un machinois Et les artistes vont s'amuser à évoluer autour, au-dessus, dans les airs Et sont accompagnés de mu- d'une musique live euh, D'un slammer et euh, d'un, d'un guitariste euh, Voilà Ils vont aussi tutoyer euh, les, les étoiles euh, On a aussi de la danse Avec une compagnie espagnole de la compagnie hurricane euh, qui va proposer un spectacle très énergique autour euh, voilà, du sentiment amoureux euh, mmh. et puis aussi un autre petit coup de cœur, je me permets d'en parler, c'est la compagnie euh, Scopitone euh, qui vient présenter deux spectacles qui s'appellent l'un Blanche-Neige et l'autre Cendrillon. Ce sont des petits bijoux de de spectacles d'objets, de théâtre d'objets. Chacun reprend le le célèbre conte euh, de Blanche-Neige et l'autre de Cendrillon, mais revisité. euh, C'est-à-dire que Blanche-Neige se transforme en cordonnière euh, avec des boîtes de chaussures, etc. Et puis Cendrillon, euh, elle est devenue la super euh, 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 femme au foyer. En
0: tout cas, ça donne envie. Je vous remercie, Romane Vol. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous. Le festival Échappé Belle, 4 jours d'aventure artistique à l'air libre du 23 au 26 mai prochain à Blanquefort. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes C'est Ricoudère. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes Christine Lederoux est mon invité d'honneur. Bonjour Christine Lederoux. Bonjour Eric. Alors je suis très heureux de vous recevoir en invité d'honneur de cette émission de Que faire des mômes puisque toute l'équipe de Que faire des mômes est fan des 4-7. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore vos quatre héros, qui sont les 4-7
4: alors les 4-7 ce sont de jeunes aventuriers quimperrois de 12 ans et il leur arrive plein d'aventures un peu partout euh, ben, en, dans le monde et puis aussi en Bretagne puisque ce sont des bretons et à chaque fois donc ils arrivent à élucider des enquêtes euh, internationales assez difficile et sont souvent aidés à la fin des livres par un inspecteur Philippe Dufour, le seul adulte qui apparaît réellement dans, dans les aventures des 4-7.
0: Alors les 4-7, c'est Julien, Jeanne, Vincent et Théo. Hein. Un mot sur chacun, sur leur caractère.
4: Alors euh, bien, c'est vrai qu'il y a trois garçons pour une fille, mais bon, la fille, comme j'explique souvent, elle vaut bien les trois garçons. Ils s'entendent parfaitement bien euh, tous les quatre. Il n'y a aucune différence. Alors Julien, euh, c'est un petit peu euh, celui qui, euh, de la bande qui est qui comment dire euh, donne des idées qui fait attention à à tout qui euh, c'est un petit je veux pas dire le cerveau de 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 la bande mais bon c'est lui quand même qui est plus soucieux de, de des bonnes choses faut que, pour que tout se passe bien. Ensuite, on a Théo. Alors, lui, c'est l'intrépide, un malicieux. Lui, c'est que l'action, l'action. Donc, il a tendance à pas toujours réfléchir. Donc, heureusement, il y a Julien qui est là. Jeanne, c'est un mix des deux. Elle est très sportive dans l'action, mais elle est aussi très réfléchie. Donc, c'est vraiment euh, aller entre les deux. Et Vincent, alors, lui, c'est une personnalité un petit peu différente. C'est, euh, c'est le super bon copain. Il lâchera pas ses, ses potes dans les, dans les aventures ni dans les histoires. Mais il préférait quand même rester tranquille avec eux mais bon, il ne les abandonne pas et c'est un petit peu le gourmand aussi de la bande, c'est-à-dire qu'ils bah, le tiennent un petit peu par à, les goûter. Euh, c'est un lichou, comme on dit en Bretagne.
0: Il aime bien manger. Alors, comment sont nés ces personnages
4: euh, bah, Ils sont nés, en fait, euh, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Complot sur l'Open. Donc, euh, suite, à, à, j'ai été, suite à un Open de tennis où j'ai été bénévole, où je donnais des cours de tennis aux enfants des écoles qui venaient faire l'initiation pendant ce, cette fameuse semaine. Et puis, bien je, je me suis dit bah, « Tiens, ça serait sympa de mettre une intrigue policière avec des ramasseurs de balles, puisque je les voyais euh, euh, tous les jours euh, travailler euh, sur, sur l'Open. » Et du coup, euh, voilà, l'histoire est née comme ça. Mais comme je ne pensais pas réellement qu'il y aurait une deuxième, euh, qu'il y aurait du succès, eh bien, je ne leur avais pas encore donné de nom. Et le nom apparaît uniquement dans le deuxième tome, « Les Pilleurs d'épave, où là, on les appelle les 4-7, parce que, bien évidemment, les 4-7 sont passionnés de tennis. C'est comme ça qu'ils se sont un petit peu connus, bien qu'ils fréquentent euh, le même collège. Et voilà, d'où... Euh, les aventures des 4-7 sont parties.
0: Est-ce qu'on peut dire que les 4-7, ce sont un peu les clubs des 5 nouvelles générations
4: euh, oui, voilà, c'est un peu le même style d'histoire. Hein. C'est-à-dire que c'est des polars, il y a des rebondissements, il y a plein de choses, euh, des tunnels secrets, il y a plein de choses, euh, des, des découvertes de pays, d'endroits. De... On, on se cache dans des endroits incroyables. Mais euh, avec la modernité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont des, ils ont des portables, ils ont des tablettes, ils ont toutes ces choses-là. Et aussi, euh, évidemment, dans un polar enfant, il n'y a pas de meurtre. Hein. Ça, c'est la première chose. Alors, on sort un peu les armes de temps en temps. On moleste, mais on, euh, on ne va pas plus loin.
0: Alors, il y a quelques mois, vous avez publié Mystère au Manoir, votre cinquième oui. roman d'aventure à la trame policière à Le Tente. Alors, que raconte ce nouvel opus
4: alors euh, bah là, c'est un petit peu un retour aux sources, puisque ça se passe à Quimper, là où je vis. Et puis, bien, les enfants euh, vont, enfin les 4-7, ils vont euh, aller un farfouiller dans un manoir abandonné, euh, pas loin de chez Julien. Et euh, en allant farfouiller dans ce manoir, ils vont découvrir des objets euh, précieux qui avaient disparu en 1932 lors d'une enquête policière et qui n'avaient jamais été retrouvée. Et euh, justement, ils vont apprendre euh, tout ça en, en menant une enquête euh, personnelle à, à travers le voisinage au départ euh, pour savoir ce qui si s'était passé. Euh, dans ce ce manoir parce qu'apparemment il y a eu une affaire très triste à cette époque-là et ils vont donc prendre acte de cette affaire et ils vont remonter euh, c'est une sorte de cold case ils vont refaire l'enquête 87 ans après et ils vont se rendre compte que des choses sont passées euh, bah, à côté que celui qui avait été condamné peut-être qui n'était pas ils n'étaient pas coupables et donc du coup ils vont essayer de chercher 87 ans après la, la vérité et à travers plein de moyens justement euh, que les enfants et que tout le monde en a à notre disposition sans, sans, sans savoir. Donc je fais découvrir ça aux enfants, notamment les archives et tout ça. Et euh, donc voilà. Alors je ne vais pas dire s'ils vont réussir ou pas mais c'est je pense que c'est une histoire un peu différente des quatre autres 4-7 ouais. puisque là c'est une sorte de cold case.
0: voilà Tout à l'heure on a parlé de complot sur l'open mais il y avait également oui. les pilleurs d'épave à faire Pélican à Miami et le trésor de la Mer Rouge. Un petit mot sur chacun de ces livres.
4: Alors, euh, ben, en fait, moi, le but de de l'écriture, c'est que à travers une trame policière, j'essaye de faire connaître euh, aux enfants des endroits que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Donc, du coup, dans mes livres, euh, le lieu a quand même son importance et en général, tous les détails que je donne ben, sont réels. Alors, euh, les pilleurs d'épave se passent à Concarneau, une ville bannière du Finistère euh, et aussi aux îles Vénans hein, qui sont très connues euh, L'archipel est très connu, ben, de, du coup, pour ses épaves et puis euh, son eau transparente. D'ailleurs, il y a l'école euh, internationale de plongée qui se trouve là-bas. Ensuite, je les fait partir euh, à Miami, dans les Everglades. C'est un endroit aussi que j'affectionne beaucoup, où j'y vais depuis 13 ans euh, assez régulièrement. Et euh, donc, à travers euh, les Everglades, la nature, euh, la vie américaine aussi, ben, je, je les fais évoluer. Ils vont chez un petit copain qu'ils connaissent de Concarneau, puisque c'est un franco-américain. Euh, maman euh, Concarnoise et papa américain. Et ils vont là-bas et ils pensent passer des vacances tranquilles mais bon ça va pas être le cas encore une fois il va y avoir des sacrées aventures et puis euh, il y a le trésor de la mer Rouge alors celui-là c'est suite aussi à un voyage que j'ai eu la chance de faire à Petra une cité antique que j'ai trouvé tellement magnifique et qu'on trouve aussi dans Indiana Jones dans les aventures de Tintin et euh, euh, c'est vrai que c'est tellement beau ça vous frappe bah, je me suis dit, je vais écrire une histoire là-bas et en fait, ils sont en vacances à, sur un paquebot avec leurs parents et euh, donc, euh, les parents pensant qu'ils allaient être tranquilles pour une fois sur un bateau, ben bah non, c'est mal connaître les 4-7 ils vont encore euh, déjouer une sacrée enquête et donc, euh, ils vont euh, enquêter euh, à chaque escale, notamment euh, la plus grande partie à Petra, sur le site antique et puis aussi en, à la mer Morte et puis sur le mont Massada euh, en Israël.
0: Dans quelques instants Joël Legard nous en dira davantage sur sa collaboration avec Christine Le et je recevrai Sandrine Pandaven, éditrice aux éditions Locus Solus, à tout de suite avec Christine Le Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'autrice Christine Le est mon invité d'honneur. A cette occasion, je reçois l'illustrateur Joël Legard et Sandrine Pandaven, son éditrice. Bonjour Joël Legard. Bonjour. Alors vous êtes illustrateur, vous vivez à Nantes, vous partagez votre temps entre bande dessinées, dessins humoristiques et illustrations. Vous signez chez Locus Solus La princesse qui chantait comme une casserole et cinq chevaliers sans peur. Et le dernier paru, la série Arsène Lupin en BD Jeunesse avec Marc Lizzano, édition euh, les ronds dans l'eau. Hein. Et vous êtes oui. illustrateur des romans d'aventure de Christine Lederoux. Christine Le est mon oui. invité d'honneur aujourd'hui. Euh, quelques mots euh, sur l'autrice.
3: Écoutez, euh, donc j'ai illustré euh, cinq, euh, cinq romans euh, donc avec elle. Et euh, ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré finalement il y a peu. Euh, j'ai rencontré au. Au dernier euh, salon euh, Quai des Bulles, euh, Saint-Malo. Oui. Mais auparavant, en fait, c'était juste des, des allers-retours euh, par mail, euh, et même essentiellement avec euh, l'éditrice. Donc en fait, on se connaissait pas, pas vraiment, quoi. Oui. c'était assez assez amusant de travailler comme ça, euh, finalement, avec quelqu'un qu'on n'a pas rencontré physiquement. Et puis de, de, de faire sa connaissance plus tard, alors que le travail, enfin beaucoup de travail a déjà été accompli.
0: Quelle technique de dessin utilisez-vous pour illustrer les aventures des 4-7 ces personnages, quand même, parce que vous avez donné vie à ces personnages.
3: Oui, tout à fait. Alors ils ont un petit peu évolué hein, au, fil des, au fil des livres. Physiquement, ils ont peut-être un petit peu mûri aussi. Alors au tout début, je travaillais avec quelque chose, avec un, un instrument très du quotidien, avec, avec le bic, avec ah oui. un pic tout simple. Ensuite, je le scannais et puis je je travaillais sur les grilles pour les rendre plus noirs, pour pour avoir un côté plus plus lisible. Mais j'aimais ce côté euh, assez naturel du dessin. Et puis ensuite, j'ai évolué davantage vers le le crayon, Euh, crayon, euh, mine noire, etc. Quelque chose de plus traditionnel dans le dessin. Et ensuite, pour les les trois derniers, je crois j'ai travaillé sur palette, donc directement sur euh, avec du numérique.
0: Alors pour ouais. terminer euh, ce, ce, cet entretien, euh, qu'avez-vous envie de dire à Christine Ledéroux Elle est mon invitée, elle vous écoute.
3: Elle m'écoute, ouais. bah, salut Christine. <rire> <rire> Puisqu'on se voit si peu, on ne se voit pas souvent. Euh, non moi ce que la qualité que je, je, que je vois dans ces, dans ces histoires. C'est, c'est surtout l'inventivité parce qu'elle trouve toujours des je trouve des euh, des astuces des euh, des, des rebondissements euh, il y a une ambiance euh, et je pense que pour des c'est vrai que pour des enfants enfin moi je me mets à la place des enfants euh, voilà d'une, euh, d'une petite dizaine d'années euh, 9-11 ans on va dire euh, je trouve que c'est, c'est très prenant enfin, c'est peut-être le plaisir que j'avais moi quand quand je lisais des clubs des cinq ou des euh, des mystères euh, voilà, de la collection de la bibliothèque verte euh, quand j'avais leur âge. Je pense que voilà, un enfant aujourd'hui pourra retrouver ces euh, émotions-là, le, le plaisir en tout cas d'être plongé dans une histoire euh, à rebondissement avec des mystères, avec euh, une enquête. Et euh, je trouve qu'elle a ce talent justement de, d'imaginer comme ça des scènes, des, des situations. Euh, donc c'est un talent hein, qu'on n'a pas, qu'elle a et euh, qui va lui permettre je pense de, de continuer à, à écrire euh, en tout cas dans cette frange enfin, voilà donc euh, bravo euh, bravo encore et merci d'avoir fait confiance <rire> de m'avoir fait confiance en tout cas pour euh, pour les illustrations
0: très bien bah, je vous remercie Joël Legard merci beaucoup bah, je vous en prie bonjour Sandrine Pondaven Bonjour Eric. Alors, vous êtes co-gérante, directrice administrative et commerciale des éditions Locus Solus. Alors, l'auteur Christine Lederoux est mon invitée aujourd'hui. Quelques mots sur l'auteur et sur ses ouvrages.
5: Oui, en effet, bah, on a rencontré Christine Lederoux un petit peu par hasard euh, sur Quimper il y a quelques années maintenant. Euh, Christine est avant tout euh, assistante maternelle, s'occupe d'enfants donc à son domicile. Mais euh, depuis toujours, elle avait envie d'écrire et euh, c'était un peu aussi une revanche pour elle. Euh, bah, sur le fait que quand elle était jeune, elle était un peu dyslexique et que ça a été difficile pour elle. Euh, je crois qu'elle était fille de libraire, euh, donc quand même attachée euh, aux livres et à savoir lire et, et faire passer des messages. Et puis l'écriture, c'est devenu euh, au fil du temps un peu une évidence. Et puis c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire euh, bah, ses premières histoires, des romans d'aventure pour les enfants de 7, euh, 7, 8 ans, 10 ans. Euh, voilà, des petites histoires très dynamiques, avec une écriture et des phrases assez courtes. Euh, où elle voulait euh, faire passer bah, euh, des messages et euh, surtout bah, c'est, cet euh, amour de l'écriture et des aventures. Je
0: vous remercie Sandrine Pondaman, merci beaucoup. Merci Eric. Alors Christine Le vous vivez à Quimper, vous êtes passionnée de sport et de voyage et vous êtes maman également. Hein
4: oui, bah, ouais. j'ai deux garçons, donc euh, qui s'appellent Julien et Théo ouais. et ils m'ont, un peu, ils m'ont même inspiré pour euh, mon premier, enfin donc mes 4-7. Il se trouve que c'est leur vrai caractère aussi.
0: Alors Christine Le pour terminer cet entretien peut-être en exclusivité pour que faire des mômes Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain livre
4: ah oui, oui, alors là justement c'est Locus qui m'a donné Locus Solus qui m'a donné un petit challenge au mois de Enfin, donc à l'automne dernier de créer une nouvelle série donc de A à Z pour des plus jeunes des, les lecteurs débutants, pour les 7-8 ans, un peu les CP en fin de, d'année, et en fait ça va être sur le monde de la piraterie donc j'ai créé une école de piraterie à Isla Morada dans les Bahamas
0: D'accord, et alors pour les 4-7 est-ce que de nouvelles alors, aventures se euh, profilent Oui, j'ai
4: déjà une petite idée derrière la tête pour un, un sixième euh, tome.
0: Euh, on peut pas savoir un petit peu ce qui va se passer <rire> J'essaie, euh, on sait jamais. Bah là
4: je pars en voyage dans pas longtemps en Écosse à la découverte d'Écosse, ah. donc peut-être que ça se passera par là-bas.
0: Merci Christine Le Dérou, merci beaucoup.
4: C'est moi qui vous remercie Eric.
0: Euh, Mystère au Manoir, le cinquième roman d'aventure à la trame policière haletante de Christine Ledéroux aux éditions Locus Solus, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants, à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h, au Théâtre Darius Millot à Paris. Rejoignez-nous dès à présent sur quefairedesmoms.fr où je vous invite à venir vous abonner au podcast et au blog pour recevoir toute l'actualité de l'émission. Et enfin, n'hésitez pas à réagir dès maintenant à ce programme sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye